0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 12 de julio del año 2023. Rara, 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 rara. En homenaje, en homenaje a Papucci. admitamos que esta campaña electoral, veraniega campaña electoral, inesperada campaña electoral, está resultando rara. Rara, rara, rara. Y no porque, no porque haya menos mítines, no porque haya más entrevistas que nunca, o porque el socialista que más está prodigando en la promoción, no de Sánchez, sino del gobierno de coalición, Sánchez Podemos, sea uno que está jubilado, que se apellida Rodríguez Zapatero, suplente de tanto varón desaparecido en combate, o de perfil, tanto varón de perfil ante el combate que se está librando, desaparecidos los varones, ¿dónde están? La campaña está siendo rara, digo, o a mí me lo parece, por las estrategias ligeramente marcianas que han elegido los audaces fontaneros de los comités de campaña de los partidos y no estoy pensando en verano azul aunque también, aunque también. Mira, la única campaña nítida facilita de entender A, B y C es la que están haciendo los de Vox quieren el poder ya está, quieren el poder por supuesto que quieren el poder para uniformar España pero se saben minoritarios, ¿Qué le vamos a hacer son minoría, saben que la única opción que tienen de tocar poltrona es ir de la mano del Partido Popular, o sea, ir empotrados en gobiernos del Partido Popular. Y a eso dedican todo su esfuerzo, a disponer de la llave, a exhibir la llave, como hacía Carlos Rovira, referencia viejuna, y a hacer pagar el precio correspondiente al Partido Popular, por abrirles la puerta de las investiduras. La prioridad son los sillones, la moqueta, el trocito de moqueta. Si hay que recurrir al bloqueo, pues se recurre al bloqueo, se ha visto en Murcia esta misma semana en Murcia los de Abascal entonando el no es no, ¿qué parte del no no has entendido López Miras? o sea no es un gobierno conservador lo que buscan, la prioridad, es, es un trozo de gobierno, un trozo de ese gobierno para poder uniformar al menos un trozo de la sociedad la campaña del PP, la campaña del PP pues está siendo perfecta en, en lo errático ¿no? está siendo perfectamente desconcertante en las tres semanas que ya llevamos embrollado con sus, en sus negociaciones con, con Vox, negociaciones dispares, improvisando criterios aritméticos, corrigiendo sobre la marcha la lista de leyes que pretenden derogar, reivindicando el valor de la palabra dada mientras obligan a María Guardiola a traicionar la suya, y ella se deja, y abriendo unos días la mano a cogobernar con toda naturalidad con Vox, para pedir al día siguiente la concentración del voto y evitar así el terrible escenario de tener que cogobernar con Vox. Ahora que del debate del lunes ha salido Feijóo remineralizado, contra pronóstico general, pues la prioridad del PP es jibarizar a Santiago Abascal, ¿no? Encanijarle, encanijarle. Hacer que su respaldo electoral vaya menguando de aquí al día 23 para ponerle difícil precisamente un «no es no», Navascal bloqueando la investidura de Feijó si no le paga el precio de la moquetita la poltroncita o poltronita bueno, eh, Yolanda Díaz ha dicho como si estuviera descubriendo América que hay que tomarse en serio a Feijó como, como adversario dice hay que tomárselo en serio, dice, pero quién no se lo está tomando en serio vicepresidenta el presidente Sánchez quizá no se lo tomó en serio y por eso no preparó bien el debate del lunes a la líder de Sumar le permitió el equipo del presidente ayer aparecerse en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, que es territorio del Partido Socialista, después de la, de la reunión del Consejo de Ministros. No, es que hacía tanto tiempo que no pasaba algo así, que no comparecía una ministra no socialista que algún periodista pensó que se había colado Yolanda Díaz, dice que no. El PSOE compartiendo su escaparate semanal con Yolanda. Al día siguiente de que Sánchez defraudara a todos en el debate, qué cosas pasan en esta campaña electoral, ya casi nadie se acuerda pero es que el gobierno sigue reuniéndose cada martes y el gobierno acoge en su seno a las ministras de Podemos o sea, existen existen Irene Montero y Yone Belarra aunque hayan sido borradas de la foto por Pedro y por Yolanda hay que tomarse en serio a Feijó como adversario ha dicho Yolanda Díaz, que esta parte de la campaña yolandista a mí también me parece un poco pasmosa porque desde hace meses predica la señora Díaz que Feijóo está inhabilitado para gobernar, porque no se entera de nada, porque no sabe de nada, porque es un insolvente, porque es un mentiroso, porque es lo peor de lo peor de lo peor. Y un gran adversario. ¿eh? Párate, un gran adversario. Claro, repite cada día Yolanda Díaz que los españoles estamos descubriendo ahora a Núñez Feijo. A diferencia de los gallegos como ella, que le conocen muy bien. En Galicia sí, le conocemos En Galicia no nos sorprende lo mal gobernante que es En Galicia no nos sorprende que no se entere de nada Que sea un mentiroso compulsivo Que sea lo peor de lo peor De o sea, a ver que, que es que en Galicia Donde los gallegos sí conocen a Feijó y a Yolanda Díaz Es que Feijó ha enlazado cuatro mayorías absolutas Mientras que la marca de Yolanda Díaz En las últimas autonómicas se ha quedado fuera del Parlamento Autonómico Dice, ¿de verdad es inteligente insistir en esto de quién conoce a quién? Que sepáis gallegos que lleváis 13 años eligiendo como gobernante a un perfecto inútil y dando la espalda a la gobernante buena. Y esta estrategia tampoco la entiendo, perdóneme. Los gallegos sí que sabemos quién es Rijo. Bueno, pues si pues ha ganado, ya ha ganado, ya ha ganado, ya ha vuelto a ganar. Bueno, la del PSOE, la campaña del PSOE, ¿qué quiere que le cuente? Lo de Sánchez no es una campaña para ganar el gobierno de un país. Es una campaña de restauración reputacional. O sea, es una campaña de imagen propia. Esa es una campaña personalista, no, no solo. Es que todo consiste en reivindicar su persona combinando el victimismo con el autoelogio. Ahora me quejo, ahora me aplaudo, ahora me quejo, ahora me aplaudo. Si aquí no importa que el PSOE gane o pierda las elecciones. Aquí importa que el presidente se desquite de sus fantasmas personales. ¿no? Lo del Falcon. Lo del que te vote Chapotegat, que atormenta sus sueños. Pero de verdad esto es lo más relevante de un examen como este cuatro años después de empezar a gobernar en coalición. Asuntos perfectamente secundia, secundarios o incluso terciarios convertidos por el presidente... En el alma de su campaña electoral, que es la del Partido Socialista, claro. Se empezó con lo del trumpismo este rampante que le había hecho perder las elecciones de mayo. Siguió con la justificación facilona de que sus bandazos políticos no son mentiras sino cambios de opinión. Se lanzó luego a hacer la disección de los medios de comunicación para calcular así a ojo que el 90% le tienen declarada la guerra, hostiles todos. Y ahora anda tratando de reescribir el debate del lunes para ganar en el postpartido lo que perdió clamorosamente en el césped. Esto de salir en tromba, como ayer hicieron sus ministros, a justificar burdamente la actuación de su candidato alegando que es que Feijó no le dejó, la, no le dejó salida, que no le dio la oportunidad de lucirse como él merecía, porque mintió tanto Feijó y tan repetidamente y tan rápido, dicen, y tan rápido, que embarró el debate palabras clave en la consigna gubernativa de ayer, ¿no? No deje usted de decir Feijó, montaña de mentiras y embarrar. Salir en tromba al día siguiente y ponerse a hacer vídeos de ocasión es enmendarle la plana a tu candidato por no haber dado la talla. Esto es no fuiste capaz de ganarle el pulso en directo al adversario, pero aquí estamos nosotros al día siguiente para fingir que nos creemos todo esto que estamos diciendo, que en realidad fue, fue, no, es que fue no fue culpa tuya, ¿no? no fue negligencia tuya, fue el otro que se aprovechó de, de tu buen hacer. Fingen, fingen, porque la verdad es la que es, la perplejidad por el pobre desempeño de Sánchez el lunes es patente en las filas socialistas, están perplejas y que están defraudadas y que no entienden todavía lo que pasó el lunes, no lo entienden, no entienden por qué estuvo tan mal el presidente. ...porque Feijó no dijo nada... ...lo comentábamos ayer en Espejo Público... ...con Susana Griso... ...Feijóo no dijo nada que no hubiera dicho... 20 veces ya en, ...o veinte en... ...las últimas semanas... ...y las respuestas de Sánchez... ...no dijo nada nuevo Feijó. ...pero Sánchez estaba como... ...desaparecido... ...perplejidad dentro del PSOE... dicen pero por qué se... ...por qué se empeña él en hablar del Falcon... ...todo el tiempo... ¿Por qué se empeña él en lo del que te vote, Chapote? Bueno, pues te voy a echarle la culpa al césped o al, o al barro o a los moderadores o a lo que haga falta. El presidente del Club de Fans de Pedro Sánchez eh, en coalición con Podemos, que es Rodríguez Zapatero, en conversación con Julia Otero en la tarde de ayer, encontró esta explicación inesperada. Si me preguntas sobre el debate de ayer, sí tengo una consideración. El formato era complicado, porque en todos los cara a caras que ha habido eh, ...lo lógico es que el árbitro... ...es decir, los moderadores... ...estén en el medio... ...sentados... <risa> ...entre uno y otro candidato. Entonces, eh, se tape pidiendo el bar. Para la próxima campaña... ...tome nota por favor... ...el equipo de realización de A3 Media... ...para la próxima campaña debate... ...hay que sentar a Vicente y a Ana... ...entre los candidatos... ...con 10 o 12 cascos azules. Cada español lleva dentro... ...un seleccionador nacional de fútbol... Cada español lleva dentro, lo estamos viendo estos días también, un audaz entrevistador de Pedro Sánchez. Y ahora también, cada español lleva dentro un diseñador de formatos televisivos. ¿no? Acabáramos. La cuestión era que Vicente y Ana tenían que estar en medio. Aquí subrayamos eh, ayer ...que Pedro Sánchez en el debate negó con enorme convicción... ...y esto pues llamó la atención a algunos... ...que Zapatero hubiera congelado en su día las pensiones. Zapatero usted, no congeló las pensiones, Se Feijóo. Y no. el señor Zapatero congelaron las no, pensiones. Es verdad, no. Ah, bueno, vale, pues tampoco han congelado las pensiones. Eso es una falacia. Usted dice Mayor, una mentira no, no, a partir de una media verdad. Ahí nos preguntábamos aquí si Zapatero tendría bien confirmar... ...o desmentir don de Julia... ...si no fue acaso él el presidente que suspendió... ...la revalorización de las pensiones en el año 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas y en efecto en efecto pues ayer Zapatero eh, confirmó y corrigió un poquito, poquito a su discípulo Pedro Sánchez al que por supuesto no acusó de negar la realidad y de inventarse la historia sino de no haber sido preciso en la manera de comentar el asunto de las pensiones tal como lo dijo no lo dijo con precisión porque congelé las pensiones pero no congelé las pensiones no contributivas. O sea, que podía haber dicho que había congelado, y es verdad, una parte de las pensiones. O sea, que, es, que él las congeló. Las contributivas. las congeló Y recortó el salario de los funcionarios. Y modificó la Constitución para consagrar la estabilidad presupuestaria, que la izquierda bautizó como el austericidio. Y todo aquello, porque Zapatero, en efecto, gobernó España. Los tres primeros años de crisis financiera, que Sánchez siempre se refiere a aquel tiempo como si siempre hubiera gobernado el PP. Durante la crisis financiera con ustedes al frente del gobierno y su respuesta neoliberal, se tardaron 10 años, señor Feijó, 10 años en recuperar los niveles previos de PIB y de empleo. 10 años de políticas neoliberales y con ustedes en el gobierno. 10 no, años son de 2008 a 2018 que llegó él. Pero es que Rajoy en realidad empezó a gobernar en enero del 12. O sea que, políticas neoliberales, empezando por quien hoy es el principal apóstol de Pedro Sánchez y presidente del gobierno que lo era cuando la Subprime, Lehman Brothers y el sistema financiero español que era la envidia del mundo mundial. Es que Zapatero también tuvo que gestionar una crisis financiera sin precedentes. Y con él empezaron los ajustes. Precíselo alguna vez el presidente que tenemos ahora, no vaya a parecer que distorsiona la historia para borrar nuestra memoria reciente. Carlos Alcina. En Onda Cero.